0: ¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, sea la hora a la que sea que estén escuchando esto. Bienvenidos, a este su programa, SiPuntalk, Talk, que espero sea el, primero, el primer podcast de muchos en un futuro. ¿no? Eh, primeramente que nada, les presento este proyecto que yo tengo, este pequeño proyecto. Eh, ¿Por qué lo hago? Básicamente, eh, les, voy a, les voy a contar. Eh, yo he estado un buen rato en lo que es la radio de mi escuela, que es el, la ESCOM, la Escuela de Superior de Computo, del IPN. Yo he estado trabajando un rato en la radio de esa escuela, pero por alguna razón no... este, Bueno, primero que nada, la verdad a mí me gusta mucho... No sé, me gustó mucho eso de hablar a la gente, aunque realmente no tenemos mucha audiencia, y eso que es una radio escolar es como para que normalmente hubiera una buena audiencia, pero bueno, <coughs> al no haberla te, tuve que... Empezar este nuevo proyecto propio. Y también sirve que ya puedo hablar más libremente. Porque obviamente en el de la escuela no puedo hablar sobre cierto tipo de temas. O no puedo eh, decir groserías. Que espero realmente no decir muchas de aquí. Eh, no es el punto, obviamente. Y pues más que nada eso. Eh, digamos, ya tengo un poco de experiencia en eso de la radio. Pero me gustaría más que nada... Eh, pues... Darme a conocer un poco más Poder hablar más tiempo Porque también en mi escuela Normalmente solamente me dan Alrededor de 30 minutos Y ya No puedo hablar más Y eso si sí llegó a tiempo Porque Hay que llegar a la cabina Hay que abrir la puerta Que por alguna historia de razón Es difícil abrirla eh, Luego tengo que prender la computadora Tengo que Buscar qué música voy a estar poniendo Tengo que poner O sea, tengo que hacer varias cosas Y aquí pues ya mínimo Me puedo tomar mi tiempo Eh Puedo investigar más sobre los temas que quiero hablar aquí. Y les digo, espero este sea el primero de muchos. Eh, bueno, eso más que nada. para eso Por eso es este podcast. Es el primero. No sean demasiado duros conmigo para los que lleguen a escucharlo. Eh, poco a poco iremos aprendiendo. Y espero día a día poder mejorar eh, la calidad y, de estos podcasts para ustedes, ¿no? Y bueno, básicamente es eso, eh, ah, también por ejemplo las imágenes, les quería comentar, eh, las imágenes también son creadas por mí y trataré de lo más posible no poner contenido que no sea original en estos podcasts, ya pronto espero también tener invitados de hecho, <ríe> ya veremos quién va a querer venir para acá, pero eso va a tener que esperar un poco, no primero que nada tengo que ver si puedo hacerlo yo solo, eh, bueno, y de hoy hoy les quería hablar sobre eh, los juegos de mesa o board games. Eh, ¿Por qué? Porque es, últimamente he notado mucho que, bueno, la mayoría de la gente cuando va a jugar algo, que dice, oye, jugamos a LOL en la computadora, oye, <coughs> lo siento, es que tengo la garganta un poco irritada hoy, eh, oye, ¿por qué no jugamos este un juego de mesa? De... No, un juego de mesa, no, nunca dicen eso. ¿Por qué no jugamos eh, un juego en la compu? ¿Por qué no jugamos LOL? Sácate el Xbox y vamos a jugar algo Es rara es rara la vez que me han dicho Si quiero jugar un juego de mesa A menos de que vaya a un evento Que está hecha para, para patrocinar Digamos, los juegos de mesa O sea, eso sí ya es, este, digamos <coughs> Las veces que me invitan a jugar juegos de mesa Es porque estoy en un evento en el que Es el como el chiste en parte ¿Y por qué quiero hablar sobre esto? Porque la verdad en los juegos de mesa a mí en lo personal me traen muchos recuerdos de la infancia, por ejemplo, yo cuando estaba chico, no sé si ustedes, jugaba bastante juegos de mesa, no tanto porque no tuviera con... de hecho yo tenía Xbox en ese entonces, y sí jugaba bastante Xbox la verdad, no jugaba más juegos de mesa que el Xbox, pero igual los juegos de mesa para mí eran muy entretenidos, Eh, como los juegos de mesa clásicos, ¿no? O sea, el Monopoly, el ajedrez, el las damas chinas, el dominó, serpientes y escaleras, parchis, eh, la lotería, Uno, por ejemplo. Todos esos son juegos clásicos. Por ejemplo, el Uno, el Uno, que es el clásico para romper amistades, ¿no? Un clásico para poder hacerlos enojar a todos y que se piensen a pelear. Es, es muy frecuente que pase eso el, mono, el Monopoly por ejemplo que es un juego que realmente no jugué tanto, o digamos que sí pero muy pocas veces terminamos una partida la verdad o sea, porque es muy largo el Monopoly sí es bastante largo, y pues no a todos les gusta estar tres horas sentados viendo un, un, un pedazo de cartón <risa> estar viendo un pedazo de cartón y estar eh <coughs> Sin hacer nada entre comillas. O sea, porque realmente todo el tiempo estás esperando a que uno acabe su turno y ya. Esto al parecer a muchos no les gusta últimamente. Y es que yo más que nada vengo a invitarlos a que... A ver si quieren regresar a los juegos de mesa. Los juegos de mesa son... A mí me gustan mucho porque principalmente... Eh, digamos, siento que al... Eh... <coughs> La experiencia es mejor de la que podrías obtener incluso jugando algún videojuego. Eh, para mí, yo digo que es... Eh, aparte de que es divertido, eh, como que puedes ver este, automáticamente, por ejemplo, eh, las expresiones de las personas cuando están jugando. Es como de... ¡Ah! No puede ser posible. O expresiones de burla y todo eso. Eso no lo vives en un videojuego en línea. Sí, obviamente también están los juegos co este, cooperativos, iba a decir, pero también están los eh, multijugador el local, pero últimamente lo que he visto es que casi no hay de esos juegos. Últimamente como que el multijugador local ya casi no hay, a menos que sea Nintendo, porque Nintendo, digamos, si sí, es el único que realmente ha sacado juegos buenos, que aparte sean multijugador local. Pero de ahí en fuera, <coughs> casi la mayoría de los juegos ya... Son para un jugador, como pasó con Halo, por ejemplo. Halo 1, 2 y 3 eran hasta cuatro jugadores. Y luego cuando vi el... No recuerdo si era el 4 o el 5, pero uno de esos dos dejó de poner el multijugador local para cuatro personas. A mí se me hizo muy raro, la verdad. Y hasta dije, ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto? Y pues resulta que simple y sencillamente querían... Eh, ...mejorar la experiencia... No, ...no recuerdo muy bien por qué... ...no recuerdo muy bien cuál fue la excusa... ...pero para mí la verdad fue un mala... ...porque, o sea... ¿qué, qué, ...para qué, de qué te sirve... Eh, ...quitarle... ...el multijugador local... ...realmente no... ...de hecho lo empeoraron... ...a mí no me gustó la verdad... ...y es lo que más me gusta... para ...de los juegos de mesa porque... ...es para jugar con varios... es eh, no sé, 6 de tus amigos no van a poder jugar En una misma consola La mayoría es de 4 máximo Entonces Un juego de mesa es una de las mejores opciones Que puedes eh, Adquirir Es una de las mejores opciones que tienes para jugar Cuando son más de 4 Y son muy divertidos Y más que nada les vengo a platicar Juegos de mesa Porque muchos dicen Ah, este, Quieres jugar un juego de mesa Dicen, no, es que los Es que que el Monopoly es muy largo, el ajedrez me aburre, las damas chinas también, el dominó es para viejitos, porque <ríe> sí es muy típico, no ver a las personas ya mayores estar en su en su partida, ¿no? de de dominó, serpientes escaleras, no es que es para niños, eh, lotería, no, pues es que, o sea, no no pasa de una o dos eh, juegos y ya se aburren también. Y también está el 1. El uno digamos que es de los pocos que se salva. Que es de los pocos que la gente normalmente se va. Va, hay que jugar uno o dos partidas. Pero igual no. <coughs> Realmente no hay mucha ciencia. Sinceramente es muy simple el juego. Y eso también, eso sí lo hace divertido. Pero digamos, si no tienes el 1, pues ya lo más seguro es que te digan que no. Y más que nada vengo a contarles sobre los juegos de mesa europeos. Que son a lo que quise. Lo que quería llegar en este. En, el, en este podcast. Porque les quería hablar por ejemplo. Sobre el juego Catán. Que es un juego para cuatro personas. Aunque realmente se puede extender hasta seis. Creo con una expansión que tienen. Ah sí, una ampliación hasta para que haya seis jugadores. Y básicamente en el juego Catán hay estrategia y hay esto que pasa por ejemplo en el uno de atacarse unos entre otros y también hay alianzas digamos entre comillas en el juego y es muy divertido, <coughs> el Catán es bastante completo y divertido aunque muchas personas normalmente al principio lo que siento que lo que más aburre cuando le dices quieres jugar un juego de mesa es por ejemplo aprenderse eh, a cómo jugarlo porque luego, eh, por ejemplo, Risk, realmente las mecánicas son muy simples. Pero cuando le digo yo, por ejemplo, cuando le digo yo a alguien que si quiere jugar, normalmente dice: No, es que Risk suena bien, eh, suena muy largo. Y aparte, este, yo no sé jugar y el instructivo. Y que, ay, qué flojera aprenderse las reglas. Y pues, digamos que es lo que casi siempre dicen, ¿no? pero la verdad por ejemplo en, este, en el caso de este juego lo, básicamente lo que tienes que hacer es construir ciudades y tienes tarjetas, esas tarjetas son materiales y tienes que conseguir materiales para construir esas ciudades para construir eh, carreteras y con eso las ganas puntos y de, hasta que llegues a cierta cantidad de puntos pues ya ganas, ya es todo lo que tienes que hacer realmente es sencillo, las reglas no son tan complicadas eh, bueno, en el primer juego, porque les voy a contar, lo que tiene mucho esto de Catán, y juegos similares a este, es que muchos tienen expansiones, tienen extras, haz de cuenta que es un DLC de un juego de mesa, yo la verdad, la primera vez que escuché esto, se me hizo raro, porque dije, o sea, tengo que comprar el juego de mesa, y aparte puedo ponerle más cosas al juego de mesa, es la primera vez que había escuchado que algo así pasara, cuando me presentaron, este tipo de juegos como el de Catán y sí, al parecer tiene cuatro este, expansiones eh, es el juego base junto con su expansión o amplificación para ampliación más bien para 5 y 6 jugadores y digamos que cada, cada DLC entre comillas del juego de mesa tiene también incluso su propia ampliación para de 5 a 6 jugadores son cuatro expansiones <coughs> Y digamos que cada uno le añade complejidad... Y le añade reglas al juego... Y que tienes que hacer más cosas... Tienes que conseguir recursos nuevos... Hay nuevas misiones... Y a mí la verdad me gusta mucho eso... No sé si... Y estoy casi seguro de que casi nadie va a compartir mi opinión... Pero la verdad a mí me gusta mucho... Eh, me gusta mucho este tipo de juegos complejos... Donde tienes que pensar la estrategia... También en este juego pasa mucho... Por ejemplo... Eh, puedes incluso... Hacer trading, o sea... Eh, Intercambiar recursos con otros jugadores. Y eso lo puedes usar para, por ejemplo... Los dos se alían y, ¿sabes que Te cambio este por este sí sin problemas. Para que el que va ganando vaya perdiendo ahora. O, si, o tú eres el que va ganando. Y entonces eh, todos te van a negar un, un intercambio. Y entonces te va a dificultar el juego. O sea, es muy bueno ese. <coughs> eh, eso sí, es un... Poco largo, realmente no tanto O sea, el juego base Yo, este Calculo unos 30-40 minutos De un juego Ya con las expansiones Ahí sí ya se puede alargar bastante Pero en sí el juego base Realmente no es muy largo y a mí me gusta mucho Ya si quieren pueden eh, Después de escuchar este podcast <ríe> Pueden ir a buscar eh, Información sobre el juego eh, pero aquí viene otra cosa negativa sobre este tipo de juegos de mesa. Normalmente son caros. Eh, digamos que ese también es como que algo que a veces le quita eh, el atrayente sobre los juegos de mesa. Porque estos, estos en específico, estos que les estoy comentando que en lo personal a mí me gustan mucho. Se suelen ser caros. Aquí en México lo vende una... No sé si llamarlo empresa o tienda. <coughs> La verdad, no sé. Digamos que es una tienda. Lo venden en The, The Bar. The Beer. Sí, creo que se dice The Beer, O The Bar. The Beer. Bueno, ahí lo venden. <coughs> y el costo aproximado creo que era unos mm, mil pesos, más o menos. O sea, son, son mil pesos por un juego de mesa y mucha gente también este, como que cuando escuchan eso dicen ¡ay, güey mil pesos! y aparte es el juego base estamos también, a, por este, acuérdense que estamos hablando de juego base, no es el juego completo como tal, o sea hay más expansiones que comprar eh, hay más cosas que le puedes agregar al juego, y eso también hace que muchos decidan no comprar también juegos de mesa por lo mismo, o al menos este tipo en específico, porque estos son caros la verdad y aparte de que no mucha gente tiene con qué... Con quién jugarlos. Ahora mismo este... Estoy buscando rápido. Ah, no, está más caro todavía. Este, hay unos en Amazon. Al parecer están en 1.034 pesos. Y hay otro que dice 1.750. La verdad no sé cuál sea la diferencia o sea del por qué uno es más caro que el otro, lo estoy viendo en Amazon y si sí está caro, o sea es un gasto que muy pocos harían por un juego de mesa y las expansiones también <coughs> son caras está la expansión de la leyenda de los ladrones del mar que cuesta 412 eh, otra expansión eh, de ciudades y castillos que cuesta 680 pesos, o sea yo digo que vale mucho la pena, aunque yo personalmente no he comprado porque no tengo tanto dinero, pero yo digo que vale mucho la pena solo si tienes con quien jugar. Ese es el único problema que le veo también. Porque normalmente cuando quieres que alguien juegue un juego de mesa contigo, como que te, le tienes que avisar antes realmente no es como de estás ahí y dices ay ah, si jugamos este por ejemplo en este caso catán que es un juego un poco largo a veces te van a decir no mejor jugamos cartas por ejemplo una baraja porque es rápido porque es fácil porque no necesitas mucha preparación para eso entonces eh, digamos que es la única desventaja que le veo a los juegos de mesa eh, en este caso es caro no, no a poca gente le gusta digamos jugar juegos de mesa y también eh, a mucha gente le da pereza por... igual las reglas, más que nada pero la verdad si tienen la oportunidad este no estarían de más que le, le echaran un vistazo a Catán a mí en lo personal me gusta mucho y espero que ustedes también si llegan a probarlo ahí me comentan y me dicen qué tal les pareció eh, también está por ejemplo Carcassonne que es otro juego... De mesa europeo. Creo que le dicen a este tipo de juegos de mesa. Que este este en especial Carcassonne. Es muy rápido de jugar. Eh, no es tan caro. Y, eh, y pues nada. Es muy divertido la verdad. Ahí sí es un. En este Carcassonne es un todos contra todos. O sea igual podrías ayudar a alguien. Pero no te, igual y no te va a servir de mucho ayudarlo. Porque en una de esas te va a ganar. <coughs> En Kakarzon qué, qué tienes que hacer? Tienes que agarrar unas piezas de madera, irlas juntando para formar eh, ciudades y conquistar esas ciudades. O sea, si tú eres el que cierra, digamos, por ejemplo, imagínense el juego de eh, ¿cómo se llama este? Bueno, no sé si recuerdan el juego que son varios puntos y tú dibujas unas líneas y si haces un cuadrado. Tienes otra chance de cerrar o, o hacer otra línea y aparte el, eh, ya es tuyo. Digamos que es algo similar, pero más completo o con un mejor atractivo visual, digamos. Eh, en este caso, eh, lo que tienes que hacer aquí es eso, básicamente. Completas ciudades, la conquistas, tienes puntos ya al final, eh, una vez que se acaben las cartas, que ya no haya cartas para sacar y poner, eh, se, se acaba el juego, cuentan los puntos y el que tenga más puntos gana. Así de sencillo es este juego. Y este juego es muy, muy divertido. Este, este es el juego que yo les recomendaría comprar si piensan empezar con lo que son los juegos de mesa europeos, que según yo es así como les llaman este tipo de juegos. Igual lo vende vivir pero ahorita yo lo que estoy viendo en Amazon, tiene un costo, o sea, tampoco es barato, la verdad es una lástima porque de, de ser barato estoy seguro de que mucha gente, ma, mucha más gente se, se animaría a probarlo. El costo es de 600 pesos aproximadamente, creo que un poco más. Y, y igual lo mismo, es caro pero es, este en específico este es muy divertido y es fácil y es rápido de entender y jugar. O sea es como de, lo sacas, les explicas rápido a tus amigos de qué trata y ya están jugando después y está muy... está muy está muy padre, a mí me gusta mucho ese juego eh, una amiga una vez lo compró de hecho, nada más porque nos quedamos jugamos como cuatro partidas en un evento de videojuegos o sea, era un evento de videojuegos y ellos estaban presentando estos juegos de mesa nosotros nos animamos a entrar dijimos, ah, pues vamos a entrar a ver qué tal está el juego, de qué trata y nos, nos terminó gustando tanto... Que entre algunos cooperaron y compraron el Carcassonne. Terminaron comprando y lo terminamos jugando de regreso a, a la casa de, de mi amiga. Y, y nos quedamos un muy buen rato ahí jugando entre todos. Y este es un juego muy padre. Ese es el que más les recomendaría en este podcast. Eh, Carcassonne ahora mismo también tiene expansiones como el anterior. Tiene como 10 expansiones, o sea... Eh, que del. Que creo que algunos incluyen junglas, otros incluyen catedrales ahora, otros incluyen ahora que un océano, o sea igual este, tiene muchísimas expansiones, o sea 10 sinceramente ya se me hace una barbaridad, no esperaba tantas, pero son 10 expansiones, tiene, y está muy padre igual, yo se los recomiendo mucho. Y si lo llegan a jugar igualmente, ya saben, comenten y cuéntenme qué les pareció. Ah, ah y por cierto, estos que están que normalmente venden estos juegos que son de View, eh, hacen muchos eventos, eh, lo pueden, los pueden seguir en Facebook y tienen muchos eventos en los que presentan estos juegos de mesa. Y a mí me gusta mucho esos eventos porque te lo explican de la forma más sencilla posible, y aparte ahí mismo si te gustó el juego, ahí mismo lo tienen para que lo puedas comprar y te lo puedas llevar a tu casa para que lo no sigas jugando ya. Está muy bueno. Eh, Se si pueden ir también a uno de esos eventos en donde esté vivir. Vayan y así puede, así prueban ustedes mismos el juego. Ya no tienen que, digamos, arriesgarse a comprar uno y que a la mera hora no les guste. Eh, de hecho, Risk, que es como un clásico realmente también es de este tipo de juegos, solamente que Risk eh, ya lleva mucho tiempo y aparte no es tan interactivo como lo es Carcas o Nocatán eh, y también no, no acaba ahí porque eh, otro tipo de juegos de mesa, si se les puede decir juego de mesa eh, es uno por ejemplo que se llama el hombre es lobo de Castronegro este juego básicamente tienes una carta y tú tienes que ver de qué trata o sea, es un personaje, digamos esa carta es tu personaje tú eres el personaje que está en esa carta y lo que haces es eh, ves la carta te puede tocar ser un hombre lobo o un ciudadano con algún tipo de no sé si llamarlo especialidad o poder <coughs> eh, les explico básicamente los hombres lobo tienen que matar a los eh, aldeanos cada noche eh, los hombres lobo deciden a quién matar. Y también cada noche el, ciertas personas con características especiales también deciden, por ejemplo, <coughs> está eh, la bruja que puede decidir si salvar o envenenar a alguien. Eh, está, por ejemplo, el guardia, digamos, el sheriff del lugar que puede de, decidir a, si matar a alguien en una noche. Eh, y digamos que al día siguiente Los hombres lobos ya habrán matado a alguien Y en la mañana eh, Los aldeanos Bueno, realmente todos Porque los aldeanos no saben O sea Los jugadores no saben quiénes son realmente Hombres Lobo Tienen que ahorcar a alguien en el día Bueno, pueden o no hacerlo Normalmente si sí lo hacen <coughs> Y es muy divertido ese juego Porque Eh Ahí ya, digamos... Realmente no es un juego de mesa... En el que esté sentado y ya... O sea, son... Ustedes son los puros jugadores... Eh, juzgando. Oye, no, tú eres hombre lobo... A mí yo no te creo que seas aldeano... Este... Es muy divertido también... Eh, se le sacan muchas risas en ese juego... Eh, hay mucha traición... Hay... Mucho... Suspenso a veces... Y de hecho... En este juego... Es chistoso porque normalmente en un juego así dirías... Seguramente los hombres lobo ganan siempre o los aldeanos ganan siempre. Pero realmente en este juego es como un 50-50. Hay veces en las que ganan los aldeanos y otras veces en las que ganan los hombres lobo. Y de hecho este juego no necesitan comprarlo. O sea, obviamente está a la venta. Pero pueden buscarlo así como hombres lobo de castronegro o... Similar a ese, buscan algo similar. Y en internet seguramente van a ver los roles y qué hace cada rol. Y lo pueden hacer con papelitos. O sea, agarran hojitas de papel y lo escriben. Y ya con eso tienen. Y está muy padre. Es, es muy divertido en fiestas familiares, más que nada. O sea, si tú eres de los que suelen organizar a todos, les pues dices, oigan, venganse aquí, vamos a jugar esto. Les juro que les va a gustar. Solamente hay una persona que no juega tanto, que es la persona que tiene que narrar lo que está pasando. Sí, porque tiene que haber una persona que vigile, porque lo que pasa es que en las noches pues, la gente se va a dormir, entonces los jugadores tienen que cerrar los ojos, y tiene que haber una persona que se, se fije que nadie está haciendo trampa, porque qué tal que en una de esas dice, por ejemplo, normalmente dice así, la noche ha caído en el pueblo, los hombres lobos se levantan, y deciden a quién matar, o sea, los hombres lobo, los que son hombres lobo, automáticamente abren los ojos, señalan a quién matar, y los cierren y entonces pues, los demás tienen que tener sus ojos cerrados todo el tiempo, si no los han llamado, entonces eh, tiene que haber alguien que esté vigilándolos y que esté narrando, pero igual, ¿eh? Termina siendo igual de divertido para la persona que le toque hacer eso. Eh, también este está Cards Against Humanity, que también es un juego muy divertido de cartas. Y es más que nada divertido por, por, por el humor que manejan. este Cards Against Humanity creo que es el, es el juego más... bueno, no. Porque iba a decir el más barato, pero los hombres lobo de Castro Negro son los más baratos que les he mencionado ahorita. Básicamente en Cards Against Humanity son, o sea, son cartas blancas con algún escrito y tú tienes, no, más bien las cartas negras tienen algo escrito y tú tienes cartas blancas. Con esas cartas blancas tienes que decidir eh, cómo completar la frase y hay unas cosas que simplemente es como de o sea es un humor muy es un humor negro o sea, de ese humor que puede ofender pero o sea, tienes que entender que es humor sí la gente que es muy sensible a ese tipo de cosas, sinceramente es... ahí sí sería el único juego que no les recomiendo si son demasiado sensibles a ese tipo de humor pero ahí en fuera está muy bueno eh <coughs> Por ejemplo, eh, les voy a leer una carta que dice <ríe> que dice una cena con este, una cena romántica estaría incompleta sin y está en blanco, o sea, hay una línea, tienes que completarla y la carta blanca que pusieron dice mi colección <ríe> de juguetes sexuales de alta tecnología, o sea, es muy divertido, es un humor un poco negro. Pero es muy divertido la verdad. Y así hay varias este, cartas. Y digamos que yo también de hecho he querido comprar este. Y este en este caso no es tan caro. Puedes hacer dos cosas. Puedes descargarlo. Porque de hecho incluso puede salirte gratis. Puedes descargar el juego. o sea Descargas las plantillas. Las imprimes. Y ya después este, juegas con ellas. O sea no necesitas... Comprárselas eh, a, a, a los creadores directamente, pero si quieres, pues ellos ya te venden el paquete de cartas, eh, el paquete de cartas para que ya no tengas que imprimirlas, aparte de que son están hechas de un material más resistente, eh, no sé si sean a prueba de agua, pero estoy creo casi seguro de que sí, y pues aparte trae su caja para que las estés guardando. O sea, son 600. El paquete, digamos, básico que tienes que comprar es. Eh, son 600 cartas. Y. Tiene. Ahorita la nueva versión le pusieron todavía más. O sea, son un montón de cartas. Eh, eso sí, en, se recomienda para mayores de 17 años. Por lo mismo del tipo de humor que maneja. Aunque sabemos que al fin y al cabo les va a valer. E igual lo van a comprar si tengan menos de 17 Yo los conozco a ustedes A mí no me engañan eh, Igual es muy divertido eh, se ya, Es Cards Against Humanity Tienen su propia página Yo en lo personal Cuando tenga dinero la verdad si sí quiero comprar Al menos el paquete inicial Para poder jugar un rato sí me gustaría mucho probarlo A ver qué tal O sea Se ve muy muy divertido y para terminar eh, les quería hablar de los juegos de rol de hecho, pensaba hacer un podcast separado, pero ya que estamos hablando de juegos de mesa, pues dije de una vez vamos a hablar sobre los juegos de rol y es que, eh, digamos los juegos de rol tienen su cierta fama de ser para nerds y para personas que no son, eh, que no tienen una capacidad sociable muy alta y la verdad eso es una mentira <coughs> A mí en lo personal me gustan los juegos de rol, tal vez no son mis favoritos. Eh, la, mis favoritos serían los juegos como Catán, como Carcassonne. Pero igual me gusta jugarlos y es divertido. Lo que más me gusta de el juego de, de rol es que, bueno... Eh, por ejemplo, no sé si alguna vez jugaron un RPG en los videojuegos. Pues básicamente es lo mismo, o sea, el juego de rol de mesa, digamos... Es más o menos lo mismo, pero yo siento que es, o sea, hay más libertad, puedes hacer más. Porque normalmente en los videojuegos tú estás limitado a lo que el videojuego ya tiene preprogramado que puedes hacer. O sea, si por ejemplo en, está Grande Fauto, si en Grande Fauto los diseñadores deciden que no puedes pilotear, por ejemplo, eh, los aviones comerciales, no sé si puedas pilotar, pilotear todos. Pero, por ejemplo, hay aviones que yo sé que no se pueden no se pueden volar o no puedes hacerlo tú. Entonces, si los programadores deciden que no puedes hacerlo, no nunca vas a poder hacerlo. Y en un juego de rol eh, realmente si sí puedes. O sea, puedes hacer cualquier cosa. Obviamente dependiendo. O sea, no sé. Es, no, obviamente no vas a poder volar un avión si estás jugando en un juego de rol ambientado en el siglo XIX, por ejemplo pero eh, tienes libertad de hacer casi cualquier cosa, o sea, digamos, tu propio límite es la imaginación, si tú ya te limitas tú mismo por la imaginación, pues ni modo, ¿no? <ríe> pero ese es tu límite, hermano, o sea, puedes hacer lo que tú quieras, eh, puedes casarte, o sea, partidas ya muy largas, obviamente, no vas a, eh, no vas a apenas empezar tu aventura y luego, luego te vas a casar, o sea, partidas muy muy largas que normalmente son de días, o sea normalmente por ejemplo una misión tarda al menos unos dos unas dos sesiones digamos de juego largas, digamos unas cuatro horas, cinco y ya terminaste la parte de la misión, otra sesión y al fin acaban todo suelen hacer eso, suelen ser largas entonces te puedes casar, puedes tener hijos, puedes, o sea, sería muy raro y son, o sea, te vería raro si tú decidieras hacer eso, pero tu, tu, tu personaje puede matar a esos hijos, eh, puedes hacer tu. Una vez escuché algo muy gracioso en internet, y es que resulta que, digamos, el Dungeon Master, que es la persona que narra en los juegos de mesa. Eh, se estaba quejando de esos jugadores, porque resulta que sus jugadores, con el dinero que juntaron de las misiones, se, o sea, crearon una granja ellos mismos, y casi, casi las sesiones de rol, en, en su casa, eran de estar viendo, ok, ¿qué van a hacer? Ah, pues yo me pongo a poner semillas, ah, yo lo voy a regar, ah, yo voy a ir, este, con, voy a comprar una vaca, o sea, estaban jugando Farmville, en un juego de rol, o sea, así así es la libertad que tienes en estos juegos de rol. O sea, puedes hacer literalmente lo que quieras hasta cierto punto. Depende un poco del dungeon master que tanto puedas hacer. Les explico por qué. Porque el dungeon master, digamos que es el que controla el mundo en el que estás. Eh, por ejemplo, no te puede decir, por ejemplo, tú te quieres subir a un caballo y no te puede decir que no. Te, que no. O sea, el, si el caballo está ahí tu personaje está cerca del caballo, tú puedes tratar de subirte al caballo. Pero ahí está la cosa, tú tratas de subirte al caballo. Porque en estos juegos tu personaje tiene ciertas habilidades para todo. O sea, cuando lo vi, o sea, hasta a mí me sacó de onda. Necesitas habilidades para montar caballo, para nadar, para escalar, para poder caminar mucho tiempo sin tener que comer. Eh, para la, la magia por ejemplo es otra otro árbol extenso si vas a si quieres un mago de como personaje es otro árbol muy extenso que puedes este desarrollar eh, eh, puede este tienes que aprender por ejemplo a hablar varios idiomas eh, normalmente empiezas con un con un idioma que digamos que es uno que en D&D que es el que yo he jugado que es como que el idioma que todos usan no y puedes usarlo, pero también los personajes muy inteligentes pueden aprender otros idiomas y te puede servir, nunca sabes para qué te puede servir, y hay idiomas para todo también, o sea, hay idiomas de elfo, de enanos, de eh, la naturaleza incluso, un, una vez me dijeron que había un lenguaje que este, hablaban las plantas y que tú podías aprender también, o sea personaje también es muy flexible y tú puedes hacer lo que quieras con él, puedes hacer que aprenda magia, puedes hacer un mago melee, o sea uno de esos magos, como hace cuenta un Gandalf, puedes hacerte un Gandalf en un juego de rol, un Gandalf, un mago que sepa manejar espada y que sea hábil con ella y aparte sea muy bueno en la magia, Esos personajes ya esos obviamente son ya muy difíciles de conseguir porque... Tienes que estar jugando en los juegos de rol. Tienes que estar yendo a las mesas. Subir de nivel tu personaje. Y poco a poco tiene que ir aprendiendo. Porque mucho, lo que hacen muchos eh, Dungeon Master. Es que tu personaje tiene que demostrar una razón del por qué sabe hacer algo. Por ejemplo, tu personaje no pudo saber de la nada montar a caballo. O sea, tuvo que ir con alguien que le enseñara a montar a caballo o él tuvo que ir aprendiendo por su propia cuenta cómo montar a caballo. Obviamente, si alguien te enseña, es más rápido que, el, que tu personaje lo aprenda a que si pues, tú lo aprendes por tu propia cuenta. Tal vez algún día lo logres, pero te vas a tardar más. y así O sea, así de complejo es esto, y a mí me gusta mucho. O sea, a mí me encanta esa complejidad que tienen a veces algunos juegos de rol. Y me termina entreteniendo. Obviamente no es el tipo de juego que... Eh, para todos, o sea, no es un juego, no es eh, el juego de rol, no es algo que la gente normalmente eh, juegue. Pero eh, la verdad, si algún día los invitan, pues denle un chance, igual y les gusta, igual y no. O, o sea, eso sí sería algo que yo con, eh, les recomendaría, pero solamente si son pacientes, porque se necesita ser paciente para esos juegos. Y si sí, tienen también... Eh, con quién Normalmente... Eh, pues tienen que ver... Este, conseguir primero que nada... El Dungeon Master... Y ya con eso la verdad... Los demás jugadores... Pues ya verán... Cómo, qué hacer... Lo más importante... Es conseguir un buen Dungeon Master... Para una buena partida de rol... Y pues básicamente... De eso les quería hablar hoy... De los juegos de mesa... Del juego de rol... Pues ya hablé... Eh, la verdad... Este es un... Podcast poco elaborado No lo planeé muy bien eh, pues, Seguramente hay fallos Hay errores Pero espero mejorarlo día a día Para poder entregarles Un contenido de mejor calidad eh, Para los que estén interesados En escucharme en la radio de la escuela Que la verdad No sé si voy a seguir ahí Pero voy a intentarlo eh, Es en Cabina Scom Así se llama y pues ahí en ese programa hablo más que nada de tecnología, de ciencia, de eventos escolar de la escuela obviamente y bueno, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, escuchar mis tonterías, eh, mi nerviosismo, es la primera vez que hago esto eh, espero mejorar poco a poco, yo aquí los esperaré con gusto para el próximo podcast con mi bebida para poder platicar con ustedes de algún otro tema. Si quieren, me pueden recomendar alguno que quieran, lo podemos hablar aquí. Si alguien quiere también participar en este programa, con todo gusto, este programa al fin y al cabo es dirigido hacia ustedes, así que si alguien quiere hablar aquí conmigo, de lo que quieran, eh, eh podemos hablar aquí un rato con nuestro cafecito, con nuestra cerveza, y pasar un rato agradable. ¿no? Hasta luego.